0: studio i dag har vi en som helt fra hun var barn har vært opptatt av livet i havet En interesse hun holdt på gjennom voksenlivet og karrieren Etter å ha klatret seg til topps i WWF Verdensnaturfond Så ble hun lokket over i en annen sjefstilling av Kjelling Røkke Velkommen til en ny episode av Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne i E24 Og velkommen i studio Nina Jensen, administrerende direktør i RevOcean Tusen takk for det är du klar for någon kjeppvuxen poängfråga? Ja, absolut. Bra. Hur kom du in på bolkmarknaden?
1: Du, det var när jag var 18 eller 19 år i 1994 hvor jeg ja, bare ja, var på många visningar, tog upp lån i banken eh och en förfärlig nedsliten lägenhet i Pillerotten på alle mulige måter. Og det var jo fornuftig, tenker jeg, for da kunde man oppgradere den og både få den sånn som man ville, men fikk den jo også mye rimeligere enn det andre leiligheter gikk for. Og den har jo bare mange dobblet seg i verdi. Så det var en god investering. Vil du si at du er handy? Overhodet ikke, oh, ja. okay. men jeg er veldig flink til å og gjøre ting som jeg blir fortalt hvordan den skal gjøre, i hvert fall på på, sånne, på byggeplasser, hvis man kan kalle det det. Ja. Så jeg fikk jo god hjelp. Jeg hadde mange gode kompiser, som var både elektriker og rørleger og, og byggmestere, og de stilte villige opp, så det var kjempe, kjempebra.
0: Det er et bra boligmarkedstips det der, å ha venner som er både byggmestere og elektriker og rørleger. <laughs> ja, veldig. Det man huske på å skaffe seg. Ja. Hva er det beste du har gjort i karrieren?
1: Det eh, må ha vært å peile meg inn på WWF, Verdens Naturfond. Jeg eh, bestemte meg jo ganske tidlig for at det var dit jeg, jeg ville. Jeg ble Pandaklubb-medlem som barn. Og, eh, før jeg begynte å studere, så ringte jeg da, daværende cheff i WWF, Rasmus Hansson, og spurte hva som skulle til for å få jobb der. Og jeg begynte som frivillig i organisationen. Så jeg jobbet som frivillig i tre år ved siden av fulltidsstudier og fulltidsjobb. Og det, det å jobbe som frivillighetssted, hvis du vet hvor du vil in. Um, er veldig uh, fornuftig, for da både blir du kjent med menneskene som jobber der, med organisasjonen, uh, både måter å jobbe på, mål og så videre, og du er selvfølgelig tett på når uh, stillinger skal lyses ut, og det hjelper jo. Mm.
0: Mm. Hva er det beste du har investert penger i?
1: Jeg har jo, uh, utover leiligheten min, så har jeg liksom ikke investert i så mye, men jeg vil uh, kanskje trekke frem den ene aksjen uh, som jeg har, uh, og den uh, har jeg i uh, Statoil, eller det som nå heter Equinor, og den kjøpte jeg for å uh, kunne prate på generalforsamlingen, ah. og... Uh, og prøve å dem om at kjæresene i Kanada, som de da satset på, var en extremt ekstremt dårlig investering, både for selskapet og for miljøet. Førte på det på deg? Overhodet ikke. Og det førte jo til at, eller det var ikke det som førte til, men de har jo tapt over 200 milliarder kroner på investeringene sine i USA. Så, Så du gledet deg da de sakene kom opp i den. Ja, mye. jeg fikk i hvert fall ikke noe, noe, noe sorg eller smerte over det. det var, jeg er jo aldri tilhenger av å si «I told you so», men, men you det var did. ganske fristende da, i vart fall. <laughs> ja. Hva er det verste du har investert penger i da? Nei, da må jo det nesten være det samme. Da. Det å faktisk investere i eller kjøpe aksjer i et selskap som klører å tape 200 milliarder kroner, på en extremt dålig eh, investering, som i tillegg eh, er så fundamentalt ødeleggende for miljøet, det burde man ikke investere i.
0: Men eh, har aksjen steget da? Har den vært mer enn du kjøpte noe for? Nei. Det er ikke det, nei. Men det var <laughs>
1: <laughs> Men en aksje, du kommer jo ikke så langt med det, så jeg tror nei. jeg skal gå någon aksjekurs eh, og investeringskurs i årene fremover, så får vi se om det kan bli mer held. På
0: jo, jo. spørre Røkke, han har jo litt peiling har han, han har <laughs>
1: snev av teft mm. Mm -hmm.
0: nå har vi jo eh, for så vidt allerede kommet litt inn på dette første spørsmålet jeg pleier å stille med vad du ville bli da du var ung mm -hmm. men kan du huske når den interessen for
1: miljø dukket ja, den startet eh, veldig tidlig, eh, fra, fra jeg var eh, kanskje på, på barneskolen, eh, i hvert fall veldig liten, eh, og jeg vokste jo opp midt i eh, Majorstekrysset, som jo var eh, for mig hektisk, eh, mye biler, støy, forurensing, eh, og det å kunne eh, flykte ut til eh, barndomshjemmet til morgenen min ved Oslofjorden, å kunne bade og dykke ned under havoverflaten der, det var eh, rett og slett fantastisk inspirerende, eh, og et lite sånn fristed i hverdagen. Og det gjorde at jeg ble ekstremt fascinert av alt som levde under eh, havoverflaten, eh, og det var det beste jeg kunne drive med, eh, rett og slett. Og det er klart, når du blir så både fascinert og forelsket eh, i nå, eh, så blir vägen väldigt kort till att du önskar att ta vare på det. Så då då var det väl allräde då att spiren blev sådd till att jag ville bli marinbiolog.
0: Och när blev du med i pandaklubben i WWF?
1: Jag tror jag var 7 år gammal, jag. Eh och blev extremt fascinerad av av organisasjonen og det de jobbet med, alle de fantastiske dyrene som de jobber for å, å redde, og ble vel kanskje indoktrinert fra barnsben av eh, i forhold til eh, viktigheten av det, og, og inspirert av hva de jobbet med. Så jeg kan ikke akkurat si når jeg bestemte meg for at jeg ville, ville jobbe der, men det var, det var i hvert fall i 10 årene.
0: Mm. Så holdt du rett og slett på den marinebiolog-tanken helt fra barndommen?
1: Ja, absolutt. Så jeg var jo ganske målrettet sånn sett, i forhold til eh, eh, hvilke videregående skole jeg skulle gå på, hvilke fag jeg skulle ta eh, for å eh, sørge for at jeg hadde muligheten til å komme in på de studiene. Eh, og etter hvert da eh, prøvde jeg å peile meg inn på de beste skolene knyttet til marimbiologi i, i verden. Ja.
0: Du slår meg som veldig målrettet. Vi snakket jo litt før du kom i studio også,
1: mm.
0: at du eh, studerte marimbiologi både i Tromsø og i Australia. Ja. Og så var jeg litt sånn, haha, ja, det var, nei, det var vist helt
1: bevisst. Ja, um, og Verden er jo veldig ulik, og har er ikke likt, uansett hvor du er på, på kloden. Så for mig så var det spennende å få en bredde i perspektivet, både å forstå den tropiske delen, havet, men også den polare eller arktiske delen. Så derfor så studerte jeg både i Australia og tilbrukte mye tid på Great Barrier Reef og på Universitetet i Tromsø.
0: Men du, var, altså var det helt sånn, en sånn målrettstedt du hadde i deg selv, eller var det sånn at du fikk hjelp av familien til å planlegge studieløp og sånne
1: ting? Nei, uh, overhodet ikke. Uh, fordi resten av min familie er... Jeg var rørus, og de er blårus, ja. uh, hvis man kan se si det sånn. De var mer opptatt av økonomi, finans, uh, den delen av... Uh, vad ska man se si? eh verkligheten eh, men så jag var upptatt av eh, natur biologi fysik kemi eh, forstå förstå hur världen fungerar eh, från ett biologiskt perspektiv så, så jeg var lite den, den den rare den som var lite annorledes än de andra familjens
0: gröna får ja där kan du se si. jag likte det
1: <laughs> så så nej detta valde i og for seg helt selv Men, men jeg tror nok også jeg hentet lite inspirasjon Fra faren min eh, Som var veldig glad i Natur og friluftsliv Og når jeg var liten Så tilbrakte jeg jo tid med å se på Dyreprogrammer sammen han Sitte og se på eh, Spor eh, i naturen fuler på fuglebrett eh, Og så videre Og han ble jo eh, syk eh, Var syk veldig mange år Når jeg var liten og døde når jeg var uh, bare 13 år. Så jeg tror nok også det har ført til at jeg, jeg ville velge noe som kunne hedre han på en måte, ja. ta vare på alle de tingene som han var opptatt av, og som vi hadde sammen, og alle de tingene som jeg ikke fikk oppleve sammen han, den delturen och fisketuren på Finnmarksvidda för exempel. Mm. den vill jag i vart fall försöka sørga för att andra barn kan få med sin pappa. Ja. Mm. Så han hade varit stoltest i familjen, kanske. Ja, det vet jag inte för jag tror nog, även om de är annorledes eller har ett et annat utgångspunkt än mig så är de nog stolt av vad jag har, har fått till, men men hans stjärna skinner nog lite lite starkare för mig det tror jag.
0: For du kommer jo fra en familie som har hatt liksom, eller både du og søsteren din som jo er Siv Jensen, eh, partileder i FRP, tidligere mm -hmm. finansminister og greier. Eh, dere har jo da liksom kommet veldig langt begge to, og jeg tenkte sånn, er det noe som kommer fra familien? Har det vært en sånn liksom, drive eller press om at uh, dere skal til Tops-jenter?
1: Ikke at vi skal til Tops men at vi skal uh, uh, ikke gi oss at vi skal stå på, at vi skal være selvstendige, at vi skal uh, velge det vi brenner for, og, og gi alt uh, for det, rett og slett. Og det er jo det vi egentlig har gjort. Så både uh, Siv og, og jeg, og broren min, Tom, uh, har jo gjort akkurat det samme. Så han uh, leder jo nå uh, frejer som er... Uh, ja, potentiellt Norges eller Nordeuropas störste batterifabrikk. Så så vi är också lite grön. Vill han är också nu blivit blivit grön. Blivit På den gröna Grön sin. på sina gamla dager. Så det är ju väldigt bra. Däven för en trio där är. Ja, nei, er en, vi är en spännande gäng, eh utvilsamt och väldigt vi har väldigt tätt samhåll, eh fin familj, vill jag säga, si. tillbringar massa tid sammen och Utveksler tanker og erfaringer og løser verdensproblemer sammen, ja. for å si det sånn. Så det, er, det er stas.
0: Ja, det må være en fordel ja, at alle er like interesserte i, ja, i ledelse og, og jobbe. Det, mm. Dere har jo utviles om at alle sammen jobbet veldig Nej <laughs> ja.
1: Nei, da, det er klart det, det hjelper, og det gjør jo også at når man har fritids og får mulighet til å tilbringe tid sammen, så er man veldig takknemlig og, og glad for det også. Så ska jeg jo legge til at det er ikke, det er ikke bare rosenrødt. Det er tidvis betydlig uenighet. Og vi har jo ganske ulikt politisk ståsted alle tre, vil jeg se. Si. Men det klarer vi fint å legge til side når vi er sammen og respektere hverandre for at man har ulikt ståsted da, som jag tror er väldigt viktig. Mm.
0: Men du har jo altså da vært extremt målrettet og du fant ut at du ville jobbe i WWF. Når slo den tanken deg?
1: Nei, det må ha vært tidlig i 10-årene. Jeg begynte jo å jobbe i reklambranschen, når jeg gikk på videregående når jeg var cirka 15 år. Og allerede da drev jeg jo og snakket om hva jeg skulle når jeg var ferdig der, på en måte. At da skulle jeg jobbe i, i WWF. Så det var, noen, det var ikke noen tvil om at jeg hadde bestemt meg for hvor jeg skulle. Men det er jo selvfølgelig også en betydlig risiko og fallhøyde i, i å være så fast på hvor du skal jeg ante jo ingenting da om organisasjonen, hvordan det var å jobbe der um, om det faktiskt var så bra som det jeg trodde men nå hadde jeg noen gang bestemt meg så, og jeg må innrømme at den dagen jeg leverte masteroppgaven min og jeg fikk min første jobb i WWF var en fantastisk dag og jeg har aldrig angret på det valget det må virkelig være den beste organisasjonen å, å være i, rett og slett. Jeg at du søkte en del jobber i WWF som du ikke fikk. Å ja da, ja. og det er jo også et tips til alle som, som liksom tror at de alltid skal lykkes på første forsøk. Det er, ikke, det er ikke nødvendigvis sånn, men hvis du virkelig vil noe, så er det jo et poeng også å ikke gi opp så, så da bare brettet jeg opp ærmene og prøvde på nytt Ja, så ble ikke fornærmet at nå har jeg vært frivillig
0: her Og jeg har ringt Rasmus Nej <laughs> Nei,
1: jeg var jo også ydmyk nok til å skjønne at det faktisk var andre som, som var flinkere enn meg Og kanskje mer egnet til, til de stillingene som de fikk så, Og jeg var tålmodig Så det ordnet seg til slutt men hvordan fixade du den første jobben da? Nei, da fant, tenkte de vel at det var en, en jobb som var mer passende for mig på det eh, daværende tidspunktet. Jeg ble eh, prosjektleder eller koordinator for et eh, oljevernprosjekt der vi skulle trene opp frivillig langs hele kysten eh, for å rydde opp etter oljesørl. Uh, og interessant nok så hadde det jo ikke vært noen uh, oljesøl, hvertfall ikke av størrelse på det jeg vet i årene i forkant uh, men det var vel bare et knappt år etter at jeg begynte så gikk jo dette store lasteskipet server på grunn utenfor Feie, uh, utenfor Bergen og var jo et av de største, de største oljekatastrofene vi har hatt mm. i Norge så det er litt sånn paradoksalt at uh, jeg får bli på å starte opp et uh, oljevernprosjekt og så må vi rett ut i felt og rydde opp ja. så, flying start på karrieren ja det ble en flying start uh, rett og slett og da får man jo enda større forståelse for hvor krevende det er med for eksempel oljeboring i arktiske strøk skulle det skje et uheld der, så var man ikke en nubb-sjans til å få ryddet opp. Det mm. finnes ingen teknologier eller tekniker for å rydde opp olje i is. Og vi du har sittet eh, time ut och time in i ti minusgrader for å prøve å skuffe opp olje, eh, så vil du vite att det er ikke noe du ønsker. Nei, og det gjorde du? Det gjorde jeg. Eh, sammen med denne frivilligjengen, jeg tror vi samlet opp over... Eh, 200 tonn uh, med uh, oljebefengt uh, masse. Oi. Så det var en uh, betydlig insats så ordføreren på feie husker jeg sa at uh, øya hadde aldri vært så ren <laughs> som etter at vi hadde vært der. Så vi fick jo plukket opp uh, en og annen uh, plastkanne og uh, fiskegarn og andre ting som hadde drevet til land også. Så det var... Uh, det var en liten bonus for han i hvert fall. Eller dem.
0: F veldig hands-on jobb da, for du var da prosjektkoordinator. Mm. Men du var også ute og skuffe alle.
1: Ja, og det er jo egentlig noe jeg trives veldig godt med. Det å være ute i felt og, og gjøre noe praktisk da. Nå er jo jobben min litt annerledes. Det blir veldig mye kontor og møter og den type ting. Så jeg savner litt den tidlige tilværelsen med å være hands-on ute i felt.
0: Men uh, skipet, revolution er jo ikke ferdig, så kanskje, kanskje det blir litt mer felt da.
1: Det åpner seg någon spennende muligheter ska du se. Så det, det gleder vi oss til.
0: Men uh, den jobben i WWF, fikk du den rett etter at du var ferdig med mastern.
1: Samme dag som jeg leverte dag. masteroppgaven min, så... Det ble litt av feiring. Det ble en kjempefeiring, <laughs> og det var jo en uh, fantastisk telefon å få, uh, selvfølgelig, når du ändligt kan andraka pusten och du är färdig med med masteruppgiven och så får du jobb samma dag. Det var otrolig uh, flaks och um, väldigt väldigt bra. <laughs> men du sårni i, i
0: marknadsföring eller reklambranschen Vad mm -hmm. fick du med det därför? Hade det nåt att se si för att du fick den jobben
1: i WWF? Nej, det vet jag inte, men uh, jag hade ju lite kreativa söknader, uh, husker jag. <laughs> blant annet så hade jeg en søknad där jeg hadde eh, designet eh, om en vitaminpille eske, eh, hvor jeg hadde da, så jeg kalte det för stedet for eh, si Pro, da, så kalte jeg det Vita Nina så var det ikke sant, anbefalt dosering eh, kan brukes 24 timer i døgnet eh, advarsel vil føre til sterk avhengighet ja eh, så vidare. så det var jo söknaden min på på i fall en av stillingarna der. så man lärde ju både kreativitet, eh av god kommunikation eh och sälja ett budskap, snakke til folk der det treffer dem. Och det har varit otroligt värdefull eh erfaring og kunskap og ta mig inn i alle de jobben jeg har hatt. Men også eh, privat, egentlig. Mm. Det å forstå hvor viktig kommunikasjon er i mellommenneskelige relasjoner, eh, på arbeidsplassen, for å få til resultater, det er egentlig ingenting som er viktigere.
0: Mm. Men fikk du noen tilbakemeldinger på Vita Nina Søgnanen? <laughs>
1: Ja, den ø, var jo nesten sånn ble rammet in og satt på liksom, Pidestall inne på kontoret der, for de hadde, jeg tror ikke de hadde fått en så kreativ ø, søknad ø, tidligere. Men det var ikke den du fikk jobben på? Nej, det var det faktisk ikke. Så, så det er jo ikke gitt at det å være kreativ i en søknad... Ø, jag gör att få drömjobben men det gjorde i vart fall att uh, att jag blev bemärkt. Ja, alltså ja, vi kände sånn.
0: lite till dig efter vart när du ansökt så många jobb. Var det lite sånt att de ringte de sånt: "Nå Nina, nu kan du äntligen sluta måsa?"
1: <laughs> ja, jag tror jag hade måst lite. Det hade jag ju utvilsamt. Eh, det var ju för exempel den första gangen jag jag uh, tog kontakt med dem eh uh, ville melda mig som frivillig så ringte jag ju på telefonen. Og så sier Marianne, som, som da tog telefonen, at ja, vi plejer ikke egentlig å ha frivillige, men du kan jo komme in til en prat. Skal vi avtale en dag? Ja, jeg står utenfor. Så du kan bare slippe meg inn. <laughs> det gjør hun? Og det gjør hun. Så, det var sjanse, for du kunne jo vært helt gæren. Det kunne det, men jeg tenker hvis man ikke spør, så får man ingenting. Den som intet våger, intet vinner. Vil du nå, så må du bare gønne på.
0: Og det var, var det sånn du kom deg helt i topps i VVF også? Hvordan var den reisen?
1: Nå, Uh, var det aldri det å bli leder uh, som var mitt mål. Det har det aldri vært. Uh, det var å jobbe i organisasjonen uh, og, og bidra som en del av det teamet som var målet mitt. Så det nok mange tilfelligheter som førte til at jeg uh, endte opp der jeg uh, gjorde. Uh, men det er klart, uh, det dukket jo hele tiden opp uh, nye stillinger som som jeg følte kanske var mer relevant for utdannelsen min. Så etter at jeg var koordinator for dette oljevernprosjektet, så ble jeg jo fiskeri- eller havmiljørådgiver. Så ble jeg leder for hele havmiljøavdelingen. Så ble jeg leder for naturvernavdelingen. Så ble jeg fagsjef, og så ble jeg til slutt generalsekretær. Ja. Men jeg husker at både fagsjefstillingen og generalsekretærstillingen, eh, trodde jeg aldri att jeg verken skulle få, og jeg turte egentlig ikke å søke. Eh, så där ble jag jo dyttet litt opp og frem av andre i organisasjonen, men også, kanske viktigst av, alt, av min samboer, eh, Nikolai, som eh, eh, alltid har vært... Eh, alltid var. Min viktigste rådgiver og støttespiller og heia-gjeng. Og når jeg ikke turte å rekke opp hånda, så rakk han den opp for meg. Og han sa at selvfølgelig skal du søke på den jobben. Du er den selvskrevne kandidaten. Og det tror jeg også er et veldig godt, et godt råd å omgir deg med noen som kan hjelpe deg til å se ditt eget potensial hvis du ikke ser det selv, og som heier på deg og hjelper deg.
0: For han jobber altså i WWF?
1: Han jobbet ikke i WWF, men han hjalp jo mye til eh, i WWF, eh, kan jo på mange måter kalle det som, som frivillig. Han var eh, gründer eh, og drev med masse forskjellige egne prosjekter, lagde miljøvennlige klær, eh, byggt fremtidens bolig, eh, masse av den type prosjekter og var ekstremt eh, kreativ og innovativ og ga seg aldri. Så vi hadde litt den samme driven og grunnleggende på måte, verdiene og ambisjonene da, i livet.
0: Så du var, det var liksom andre som hadde tro på dine lederegenskaper, og ikke mm. deg selv?
1: Ja, absolutt. Og jeg tenkte jo alltid at, nei, dette er ikke jeg god nok til, og jeg er ikke egnet til å lede, og var egentlig livredd for å skulle stå Prate på en scene, jeg likte ikke å holde taler, jeg synes jeg alt det var kjempeskummelt, holde foredrag, altså alle sånne ting. Det var skikkelig skrekk blandet fridd, for å si det sånn.
0: Men du fikk så. det till? Fikk det til. Var det så sånn at du lærte deg å like tvert, eller?
1: Ja, eh, jeg tror nok både den eh, oljevernjobben eh, gjorde meg litt rustet for det for da hadde jeg jo egentlig ikke noen valg da satt jeg jo ute i felt og, og ryddet opp eh, oljesøl og da, da var jeg jo en naturlig person for media å snakke med for eksempel og da føltes det så mer komfortabelt og naturlig fordi att man liksom bare satt, og, satt bare og holdt på med noe så da var det å få en mikrofon opp i fjesen ikke så uavhagelig så det var jo kanskje en sånn gradvis eh, tilnærming, men, men det er klart eh, øvelse gjør eh, mester. Eh, man må jo bare prøve å feile, prøve å feile, prøve å feile, eh, og så går det lettere over tid. Men jeg får jo alltid eh, hjertebank og høy puls og litt eh, svette hender hvis jeg skal på scenen et eller annet sted. Jeg synes eh, alltid det er eh, ja, skrekk blandet frid, eh, rett og slett. Men eh, men det, det går enklare nu. Det gör det. Men
0: vad vad uppdagade du att var styrken din som leder då?
1: Alltså det var ju en väldigt god hjälp att jag hade eh, jobbet jobbat mig helt för att vara frivillig genom en eh rekke olika ställningar i organisationen så jag visste på något sätt hur det var då. De eh och och jobba i olika jeg visste hvor skoen trykket, hva som var vanskelig, hvordan det var och jobbe med de oppgavene. Og da gjorde kanske kanskje lettere for meg å hjelpe alle til fungera som ett godt team. Bli flinkere til å se hva er det folk er gode på, dårlige på, utnytte deres styrker og på en tillpasse tilpasse det i forhold till det. Och så har nok min framste egenskap som leder vart att det har varit väldigt målrättet eh och bevisst på att göra de tingena som tar oss till målet och att jag har haft en eh, kanske lite naiv tro på att allt är möjligt mm. och en optimisme som jo kanske smitter lite eh, till tider nedover i organisationen och det tror jeg var en veldig god hjelp, særlig når du jobber med miljøsaker, hvor det tidvis kan virke veldig dystert och mørkt, og at alle piler peker i feil retning. Det å da klare å holde på positivitet och optimisme, og at dette skal vi få til, det har nok vært en av mine styrker, kanskje også tidligvis svakheter, men, men absolutt styrker som, som leder.
0: Jeg har aldri trengt å være sånn påtatt, bli leder. Nej,
1: Det er jo deilig. Ja, det, det er deilig, men jeg skal jo innrømme at jeg er jo også som en, en, en åpen bok, så jeg ville ikke kunne spille bli hvis jeg var det. Jeg har alltid vært åpen og ærlig. Er jeg trist eller er jeg sint, så altså gir jeg uttrykk for det. Og det er kanskje en av de tingene jeg har måttet jobbe mest med som, som leder det er å prøve å utvikle litt uh, pokefjes, og ikke alltid hvis jeg var frustrert över at folk hade gjort noe feil, eller ikke på den det kvalitetsnivå som jeg ville ha det på, eller uh, uh, ikke levert i henhold til en tidsfrist, altså, ting som gjorde at vi ikke kom oss til det målet vi skulle, da. så kunne jag bli ganske rasende egentlig, ja, så, måtte... så det å tøyle det og være mer diplomatisk som leder, det har jeg måttet jobbe mye med.
0: Har du blitt flink det, eller kan du fortsatt slå i bordet og være siden?
1: Jeg, jeg slår vel ikke i bordet, men, men jeg, jeg kan fortsatt bli eh, synlig irritert. Mm. Ja. Eh, men, men jeg har blitt mye, mye flinkere til å prøve å være mer diplomatisk eh, og se si at dette var kanskje ikke helt optimalt, vi hadde väl egentlig en avtale om at ting skulle være sånn, så skjønner jeg at det ikke skjedde. Jeg foreslår at vi gör sånn neste gang eller videre. Så er, man lærer mye om, om sig selv og om andre mennesker i for sig når man er leder.
0: Så var du då alltså generalsekretär i WWF ganska länge, många år. Händligen mm. ja, kapade drömjobben i drömorganisation och så mm. var det lika väl möjligt att locka dig över i Revolution som då så altså är Kielingerökus eh, forskningsskepp mm. som er under byggning. Ja. Eh, det?
1: Nej det er jo i og for seg ganske fascinerende, for jeg trodde jo aldri at jeg skulle forlate eh, WWF eh, som organisasjon. Eh, og når eh, folk spurte meg, hva skal du gjøre når du ikke lenger jobber i WWF, så kunne jeg nesten få sånn panikkangst, for det var helt utenkelig for meg å skulle jobbe noe annet sted. Jeg hadde jo fått eh, andre henvendelser og, og jobbtilbud, og det var jo alltid å takke blankt nei. Det var utenkelig for meg å skulle være noe annet sted. Og eh, også når eh, Kjell Inge tog kontakt med mig, Så var det også min umiddelbare respons Fantastisk spennende prosjekt Men jeg kommer aldri til å jobbe for deg eh.
0: Fikk du en direkte henvendelse fra Røkke? Ja Hvordan går det egentlig? Eh, ringer han? Ja. ja Rett og slett eh, hva, Og det, noen... uten noe forvarsel? Det er ikke noe sms Det er bare Hei, det er Kjell Ja
1: det er ikke egentlig så mye mer komplisert i det, men nå hadde jeg jo møtt han før. Eh, I jobben min i WWF så hadde vi jo jobbet med flere av, av Akers selskaper, både eh, det som tidligere het Aker Seafoods og Aker Biomarine. Mm. Eh, så sånn så kjente han nok både til meg og organisasjonen, og jeg kjente jo godt også til han. Um, men... Um, så jeg hadde jo et møte på, på hans kontor, eh, som jo var satt opp av eh, hans kommunikasjonsdirektør, eh, og, og ble presentert for prosjektet første gang der. Da. Så ringte han mig jo mer eller mindre hver eneste dag i et år, og eh, og både for å selvfølgelig diskutere prosjektet, fordi jeg hadde jo sagt at vi skulle, skulle hjelpe til med å bygge hele initiativet og fylle Revotion med innhold, men også for å spørre mig om ikke jeg ville ta jobben som leder for hele projektet. Og hver gang så sier jeg nei. Jeg skal hjelpe deg med å bygge det, men jeg skal ikke jobbe for deg. Men det er klart, i løpet av uh, et år da, med så mye interaktion og samtaler og bygging av ett så spennende, ikke bare skip, men projekt for det har jo blitt langt større enn bare et skip, så uh, ble jeg jo veldig godt kjent med han. Uh, jeg skjønte at han var like liten skapelig opptatt av å få til uh, noe for liv i havet uh, som mig. Han hadde til og med regnet ut hvor mange anslagsvis timer han har igjen å leve, og hva han hadde lyst til å bruke den tiden på. Såpass. Og han er jo også den eneste i Norden som har gått inn i Bill Gates' sitt giving pledge, hvor man forplikter seg til å gi bort mer enn 50 prosent av formuen til gode formål. Og havet skulle være et av hans viktigste formål. Øhm. Um, og da blev jo egentlig valget enkelt eh, til slutt, eh, for det var liv i havet som var startpunktet for at jeg ville bli miljøaktivist og marinbiolog. Eh, og jeg ser jo hvor alvorlig situasjonen er. Eh, og selv om vi hadde fått til mye i WWF, så må vi få til veldig mye mer. Og da tenkte jeg hva kan være bedre enn å kombinere min... Lidenskap for havet, marinbiologi, kunnskaper og miljøaktivisme med en industrialist og en kall kapitalist som stort sett alltid har lykkes med det han har satt seg for det. Når han da har bestemt seg for å redde livet i havet så må det være mann jeg ønsker å jobbe sammen med videre.
0: Tenker du også at denne mannen kan jeg snu? å få ham til Aker BP? Nej Nej.
1: Det du maser ikke på ham om
0: olje? Å oh, jo da. Ok.
1: Har, har du gjort... kjøpt en
0: i Aker BP for å maske på dem?
1: <laughs> Nei, det har jeg ikke. Men vi har jo mange og lange samtaler om dette. Og et av kravene jeg stilte når jeg skulle ta jobben, det var jo at det ikke skulle bygges ut oljevirksomhet i eh, spesielt sårbare områder og da eh, særlig Lofoten, Vesterålen og Senja som jeg jo hadde kjempet for i hele min karriere i WWF for å holde oljefritt og det fikk jeg en garanti for
0: Blir søsteren din sur når du greier å bruke i ditt så bra?
1: <laughs> Bedre enn henne? Nei, hun blir vel mer eh, imponert mm -hmm. eh, men eh, Eh, på akkurat disse punktene så er vi jo uenige eh, i forhold til skal man ha mer eller mindre oljevirksomhet, eh, hvor viktig er det å gjøre aggressive klimatiltak eller ikke. Eh, men så tror jeg jo i økende grad at alle er enige om at klimaendringer er eh, kanskje den største utfordringen vi som menneskehet står om for, og som vi alle har et betydelig ansvar for å gjøre noe med. Og jeg synes jo det er en fantastisk spennende tid å være i det bredere Aker-systemet og se den omstillingen som foregår i det eh, selskapet nå, hvor man eh, bygger ny eh, industri og nye arbeidsplasser på skuldrene av det gamle, eh, på mange måter. Eh, og det er jo det vi må. Eh, det er jo ikke sånn at, vi, at alle de som jobber i oljeindustrien icke ska ha någon jobber vidare. De ska bara jobba med något annat. Eh og så har jag ju varit väldigt uthållig att den omställningen måste ske raskare. Men jag är väldigt glad för att eh, det sker nu då.
0: Så detta året brukade du rätt och slett på att finna ut att dette var en fyr du kunde stole på som kom till höra på dig, hvis du tog en jobb.
1: Ja, på många måter, eh, men eh, men genom det året så var det ju fortsatt helt outänkligt för mig att jag skulle jobba där men jag skulle jobbe med Revolution projektet i WWF men det är klart jag fick ju forma det helt från starten av och allt jag komma inspill till hurdan skeppet skulle utristas, vad slags typer projekt vi skulle genomföra, vad som skulle være målsättningen, strategin vi skulle ha eh Alt ble godtatt. Jeg fikk bestemme alt. Og det er klart, det er jo enormt tillitsvekkende, selvfølgelig, og så ga meg jo tron på at her kan vi jo virkelig få til noe sammen. Og vi hadde jo mange spennende samtaler og sparringer med der jeg kom med noen ideer, og han kom med sine ideer, og hvor det da ble enda bedre. Og... Det er jo også en veldig inspirerende måte å jobbe på, det å kunne prate med noen som bare tar ting til nye høyder, mm. og som på en måte tromfer dine ideer med en enda bedre enn. Og, og sånn vil jo jeg veldig gjerne jobbe. Jobbe med folk som er smartere mig, meg, som jeg vet kan lykkes, og som har helt annet tankesett bakgrund. Uh, utgangspunkt enn det, enn det jeg har, for da tenker jeg at da kan vi komplementere uh, hverandre. Men uh, den som till syvende og sist skal ha æren for at jeg tok jobben, det er igjen uh, min samboer, uh, Nikolai, som uh, han gikk vel så langt i å si at Nina, hvis du ikke tar denne jobben, så kommer jeg til å gå fra dig Oj! Detta är den mest spännande och viktigaste möjligheten du någonsin kommer till att få.
0: Nettopp. Och så eh Nikolai dödde ju väldigt brått av cancer, en helt förfärlig händelse. Och då var jo du bynt i Revolution som toppledare. Mhm. du har varit väldigt öppen om det tapet, men hurdan var det att vara i en helt sånn uvirkelig situasjon med et lite barn hjemme
1: også? Mm. Nei, det er eh, ikke någon situasjoner jeg ønsker at noen andre skal havne i eh, for å si det sånn og det er jo ingenting som kan forberede deg på det det å miste eh, det du elsker mest av i hele verden eh, som har på mange måter formet deg som menneske, som har sørget for at du er der hvor du er, og som eh, ikke bare er din samboer, men ja, din sjelvenn, for å si det sånn. Vi delte allt. alt. Eh, vi, var, eh, vi jobbet sammen. Eh, vi gjorde alt sammen, privat. Eh, han er på en måte i absolutt alt. Jeg kan ikke gå et eneste sted uten att det minner meg om han, fordi nettopp vi var sammen om allt och hade de samma drömmande planer, visioner eh och han jobbet ju jo också i i Revolution. Så jag det, det var extremt tauft för du ska ju då både tackla din egen sorg, du ska klara att være toppledare i på många måttar en grundarfas av ett projekt och det ska ivar ta dina anstatte som ju också syns att detta är en krävande och svår situation. Så det
0: ja förde visste gott dig näm att dette var liksom
1: Alla visste ju detta kämpe gott och de alle kände ju Nikolai och mig gott. Vi var ju öppna om detta genom hela sjukdomsprocessen. Och så så alla på något gråt med oss och glädde seg med oss genom oppturer og nedturer genom sykdomsperioden og jeg må innrømme at jeg er ekstremt takknemlig for all den støtten jeg fikk fra eh, de jeg jobbet med eh, og ikke minst fra eh, Kjell Inge Røkke mm. og alle andre i systemet som tog eh, tok ekstremt godt, eh, godt var på meg eh, og det å få såpass stor støt eh, flexibilitet i en så vansklig situation eh uh, är ju eh väldigt väldigt viktigt fördi då anre du klarer att komma ner ut av sängen eller inte nästa dag.
0: Nei, så det blev sån att du kunde säga si att nå kommer jag mig ut av sängen. Ja. Du blev inte sjukemeldt eller var ute en stund?
1: Nej, men jag tog ut permisjon de siste uh, ukene, eller månedene, før Nikolai døde. For da var han jo hjemme uh, sammen med mig uh, og jeg ville ta vare på han. Uh, og jeg, som en naiv, evig optimist, så nektet jeg å akseptere at han skulle dø, Uh, vi hadde hele tiden bestemt oss for at uh, Denne kampen skulle vi i hvert fall vinne Og det var helt utenkelig At han skulle dø Og derfor uh, Valgte jeg også å være hjemme Med han uh, Og gjøre alt jeg kunne For at han skulle bli frisk uh, Og jeg var livredd for at han skulle komme in på Sykehus Eller på uh, Hospice mm för då tänkte jag att där kommer han aldrig ut igen. Och sån blev det ju. Ja. Så de sista 10 dagarna Så lå han på på Pärum sjukhus och Stabäck hospice. Så men men som jag sa, altså, det där krävande att være... Eh, toplader de kven hæ være en vanlig person i en så sånn situasjon. Men jeg var så pas heldig at det hade ett extremt gått nätverk runt mig både av kolleger og familje O den flexibiliteten, att der som ikke kom på jobb, så visste jeg at det var någon andre som tock over opgavenne. Men faktisk så var det sådan att- det å gå på jobb var lite redningen for meg, rett og slett. Ja, okay. Fordi jeg har alltid vært... Det er det som har vært målet mitt hele veien, har vært å litt flåste og redde livet i havet.
0: Mm.
1: Og det å da faktisk kunne bruke øh, energin min og, og fokusere tanken min over på noe annet, og kunne bruke tiden på å gjøre det, øh, gjorde at jeg faktisk klarte å komme meg ut av senga. Hvis ikke så hadde jeg ligget i, tror jeg ligget i fosterstillingen nå. Ja. Men hvordan
0: var det, altså følte du liksom at de ansatte eller sjefene over deg så på det annerledes? Jeg kan se for meg at det øh, det er jo for mange som opplever noe eh, sånt vanskelig å omgås, andre som liksom kanske går på tærne rundt deg, og mm. er litt redd for å si noe feil, eh, ikke tør å snakke med dig. Var, mm. var det et problem, eller hvordan håndterte du liksom, de ansatte, mm. og andre sjefer som visste at du gikk gjennom, forhåpentligvis det verste du kommer til å oppleve i livet mm. ditt?
1: Nei, jeg opplevde ikke det som vanskelig i det hele tatt faktisk, og jeg tror grunnen til det var at vi hade vært så åpne og ærlige om det hele veien. Vi hade hatt mange samtaler, alle visste vad vi følte, vad vi tänkte tenkte, hvordan situasjonen var, og det gjør jo at man ikke nødvendigvis trenger å gå på terne rundt da, fordi man er blitt litt forberedt på det. Jeg tror nok det er mye vanskeligere for de som ikke deler eh, sorgen sin, eller de vanskelige tingene man står i. Da er risikoen mye større, tror jeg, for at man kan oppleve at folk tråkker feil, eller at de ikke tør å prate med dig fordi de har garantert fått med sig. selv om du ikke sier det, eller velger å være åpen om det. Mm. Og da er det vanskelig for folk rundt å vite hvordan de skal forholde sig til dig fordi når du ikke deler det åpent, så tør de kanskje ikke å prate til dig men fördi jag hade valt att vara eller vi hade valt att vara 100 öppna eh och turrt att sitta och gråta i kontorlandskapet og gråta sammen med många av de anställda ehm så blev det enklere, tror jag både för mig och för oss och för de anställda tror jag.
0: Så du är väldigt fint arbetsmiljö.
1: Väldigt fint. Det må jag säger si, alltså det är det er en helt fantastisk gäng eh väldigt olika bakgrunder eh, ståsted eh utdanningar eh, tankesätt eh, geografier men det har blivit en sån liten eh, av avolikhet eh, där alla brenner lika mycket för att få till det vi ska.
0: Tror du det har ändrat det något som leder? Alltså detta är ju inte länge sedan i det hela tatt egentligen. Det är ju bara lite över ett år skin. Men har du merket noen forandring?
1: Ja, det er absolutt. Jeg har blitt mye mer selektiv med tiden min. Man kan jo fylla mer enn 24 timer i døgnet med møter og konferenser og intervjuer og relevante aktiviteter, for å si det sånn. Men det å bli knallhard på å prioritere hva som er de riktige tingene å, å gjøre, mer enn det å bare gjøre det, uh, har, uh, har jeg blitt mye flinkere på og så mye mer selektiv på hvilke mennesker jeg velger å omgi meg med og som jeg tar mig tid til å, å møte og bruke tid på rett og slett.
0: Vi har en fast spalte her i Voksenpoeng, som heter tabbespalt da. Ok. <laughs> Hva er den største tabben du har gjort i karrieren din?
1: Det er vanskelig å svare på. Jeg har jo, jo jeg har hatt mange brølere på privaten, liksom. Men jeg har ikke jeg har gjort så mange store tabber i jobb. Det eneste, eller det første jeg tenker på, er jo... Eh, når jeg jobbet i WWF, så eh, klarte jeg å få eh, min daværende sjef, Rasmus Hansson, til å bli rasende, eh, rett og slett. <laughs> eh, og vi hadde jo egentlig en ganske god arbeidstone, men eh, eh, på et eh, tidspunkt så utfordret jeg han så fundamentalt. Vi tänkte jo väldigt ulikt om en del ting og var forskjellige, selv om vi jobbet mot mot det samme målet. Men han følte at jeg utfordret han så fundamentalt og jeg sto i en sånn forsvarsposisjon hvor jeg forsvarte noen av mine ansatte. Over han blev jeg så rasende at han bare sto og brølte til meg og så Uh, hva skal jeg si Jobbet han fra hjemmekontor I de påfølgende tre dagene Oi, såpass uh, Så det kan jo kanskje beskrives som en uh, <laughs> Brøler Eller en tabbe uh, Det fremkalte i hvert fall uh, En stor mengde med brøl uh, For å si det sånn For mig så ville jeg gjort det akkurat det samme i dag ja. uh, Fordi jeg følte at jeg sto opp for For de ansatte <laughs> Nei, jeg, altså, jeg har jo lært at uh, du, du klarer å stå igjennom eh, noen som brøller til deg, kanskje. Eh, men eh, fordelen for Rasmus var jo at han fikk bygget seg terasset. For han måtte få ut all den eh, energin, så han både eh, huggede eh, tonnevis med V, og fikk bygget seg terasset. Så fortsatt i dag så kan han sitte på den eh, terrassen og minnes eh, <går> vår lille eh, episode, da. Hvordan ble dere venner igjen da? Nei, hverken han eller jeg er jo sånn langsinte, og vi har jo stor respekt for hverandre. Det, altså, det var jo, Rasmus Hansson var jo på mange måter inspirasjonskilde for mig og en av mange grunner til at jeg hadde lyst til å jobbe i WWF. Jeg synes han var drivende dyktig. Så jeg tror nok det jeg og bare liksom, at han fikk utløp for den aggresjonen gjennom lite god fysisk aktivitet gjorde at det roet sig. og selvfølgelig at jeg kunne komme med noen innrømmelser på at jeg hadde håndtert situasjonen kanskje litt klønte at noen av de ansatte i teamet mitt kunne ha gjort feil og at vi skulle gjøre det annerledes fremover så ble det glattet over Mm.
0: Det är en grej lärde om det. Absolut. Konflikthantering. Ja. Du har ju haft hela karriären din i omtrent i alla fall i, i klima- klimat och miljösektorn. Eh det är det ju väldigt många unga nu som har lust till att hålla på med, vara mm. med på det gröna skiftet. Och det är så bra. Ja. Har du noen tips til de som kanske skal på skolebenken snart, eller som er i gang med studier, eller kanskje til og med er i gang med jobb, om hvordan, altså hva trenger eh, fornybar bransjen, eller de som driver med miljø og klima?
1: Mm. Hva trenger de nå? Altså, for å være ærlig, så trenger man jo egentlig alle mulige eh, typer kompetenser. Man trenger eh, jurister, eh, man trenger eh, finanseksperter eh, for å vri... Globale investeringer viänger folk som har kunskap om biologi och ekologi och ikke minst vi trenger folk med stark teknologisk kompetense alltå typer civilingenjörer och andra. Men ocksåså folk som forstår data och datahotering och vvordan man i ökna grad kan ta i bruk all den information och kundskappen som vi har og bruke den eh, i mye større grad for å forme den framtiden som vi trenger. For det er jo en av de store utfordringene både for næringslivet og for beslutningstagere, eh, at de si, ofte tar beslutninger på, på feil grunnlag eller sviktende kunskapsgrundlag. Man tar ikke bruk den kunnskapen eh, man har, eller man ser den ikke i en større sammenheng. Så det å bidra til det, tror jeg blir rett og slett Så Men hvis du brenner for miljøet, så kan du egentlig stort sett gjøre hva som helst. Så vi trenger kommunikasjon og formidling, både gjennom traditionell journalistikk, sosiale medier, kunst. Vi trenger, som jeg sier, jurister, økonomer. Det viktige er at du tar med deg miljøengasjementet og jobber for å, å påvirke fra innsiden der hvor du er. Det er fint att man
0: kan bruke alt mulig. Vi mm -hmm. har et siste spørsmål. Okay. Hvis du kunne reise tilbake i tid og gitt 20 år Nina et råd, hva ville det vært?
1: Altså, nå angrer jeg jo egentlig ikke på noe av det jeg har gjort. Jeg føler jo at de tingene jeg har gjort har tatt mig dit jeg er. Men det er klart nå er jo i en situasjon der jeg har et helt formidabelt eh, savn og hull i livet eh, med tape av eh, min samboer. Så hvis jeg kunne reist tilbake i tid, så ville jeg inspirert meg selv til å bruke den samme målerettigheten til å finne en kur mot hjernekreft. Det vil jeg ha gjort. Oi, det har aldri vært et
0: så stert svar på siste spørsmål. Ok. Skal vi ta det en gang? Ok. Ok. <tryk> Tusen takk for at du kom til i dag, Nina Jensen
1: Veldig hyggelig å få være med
0: Produsent i dag, det var Sundhavg Lessing Og hvis du vil lese skolelagboka til Nina Jensen Så må du gå inn på Instagram Og følge Voksenpoeng med Nora